0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu
1: sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach.
0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In unserer heutigen Podcast-Episode spreche ich mit einem Unternehmer, der mit seinem Startup eher als Hersteller, denn als Händler agiert. Und sowohl im Online-Handel als auch im stationären Handel seine Produkte verkauft. Gerade heutzutage geht es ja sehr häufig um ähnliche Produkte, um Substitute. André Eichhorn ist mit seiner Gründerkollegin einen etwas anderen Weg gegangen und hat sich für ein Produkt entschieden, was nicht unbedingt als ja, Mainstream zu bezeichnen ist, sondern eher aus Sicht der Frau wohl ein ja, vorhandenes Übel darstellt. In dem Fall geht es um das Unternehmen Merula und um Frauenhygiene. Im Gespräch mit Andre geht es darum, wie die Idee zu Mirula entstand, mit welcher Strategie man versucht, das Unternehmen weiterzuentwickeln und welche Marketingkanäle letztendlich relevant und wichtig sind. Außerdem ist es spannend, mit Andre darüber zu sprechen, wie die unterschiedlichen Vertriebswege aussehen, welche Erfahrungen man bisher sammeln konnte und wie sich das Unternehmen insgesamt auch bis heute weiterentwickelt hat. Der Blick in die Zukunft wird natürlich auch nicht fehlen, aber ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. André, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, hallo Thomas erstmal. Also es freut mich, dass ich bei eurem heutigen Podcast entsprechend dabei sein kann. Also mein Name ist André Eichhorn. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Merula. hast ja eben schon sehr schön auch erwähnt, was wir machen. Also wir sind Hersteller von Damenhygieneprodukten in erster Linie von sogenannten Menstruationstassen, was viele Herren vor allen Dingen der Schöpfung wahrscheinlich so noch gar nicht kennen. Aber es ist immer weiter auf dem Vorreiter oder immer mehr auf dem Vormarsch, sodass nach und nach irgendwann wahrscheinlich jeder wissen wird, was Menstruation Überhaupt sind. Mhm.
0: Also ich kann es auch nicht. Also von daher <lacht> gehöre ich zu dieser Riege <lacht> dazu. Ähm, ihr seid ja jetzt in einem Segment tätig, was ich sage mal auf den ersten Blick eher in die Nische anzusiedeln ist, obwohl es ja eine Menge Menschen, also Frauen betrifft. Ich glaube bei uns in Deutschland sind äh, mehr als die Hälfte der Bevölkerung Frauen. Ähm, wie seid ihr damals auf die Idee zur Merula Cup gekommen?
1: Ja, also erstmal kurz noch vorab, äh, was ist überhaupt eine Menstruationstasse, ähm, damit auch die Hörer abgeholt sind? Äh, es handelt sich hierbei eigentlich um Ersatz, äh, statt einem Tampon zu benutzen oder einer Binde, führt man ebenso in den Körper ein und ist wesentlich hygienischer, als das bislang mit Tampons der Fall ist. Einfach um das auch nochmal kurz vorwegzunehmen. Ja, wie wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen oder ein Mainstream-Produkt? Ja, im ersten Moment könnte es noch ein Nischenthema sein, weil es viele noch nicht kennen, aber am Ende betrifft es eigentlich jede Frau auf der Welt, die ihre Tage hat oder jede Person, die entsprechend menstruiert. Insofern ist der Markt eben sehr, sehr breit. Also wenn man sich anschaut, wer heutzutage alles Tampons oder Binden benutzt, äh, kann man das ohne Probleme äh, durchzählen, was eigentlich nahezu jede Frau betrifft. Von daher ist es ein Produkt, was definitiv sehr zukunftsorientiert ist. Wie es dazu gekommen ist, ja, äh, liegt darin begründet, dass äh, meine Geschäftspartnerin, die Merle-Marie Forstmann, äh, die Ursprungserfinderin unseres Merula Cups, so heißt unser Produkt nämlich äh, gewesen ist, weil ähm, sie sich damit dem Thema eben längere Zeit dann auch befasst hat mit Menstruationstassen als solchen, mit der Möglichkeit, sich äh, eben etwas gesünderem zu bedienen, als das mit Tampons oder Binden der Fall ist. Und äh, ja, dann hat sie einige Zeit lang sich mit anderen Frauen darüber ausgetauscht, hat auch andere Frauen lange Zeit beraten, weil es eben ein sehr beratungsintensives Produkt gewesen ist. Es gibt, alle anderen Hersteller haben verschiedene Größen, S, M und L, dass die Frau die passende ja, Tasse oder den passenden Cup, wie man dann auch äh, kurz sagt, äh, für sich finden kann. Und äh, weil das eben sehr, sehr kompliziert ist, dass die Frau eben das richtige Produkt am Ende in den Händen hält, hat äh, sie sich Gedanken gemacht und es sich überlegt, es muss doch einfacher sein. Es muss doch ein Produkt geben, was jeder Frau passen kann. Und daraufhin hat sie nach über einem Jahr unseren Merula Cup entwickelt. Denn bei uns gibt es keine M und L-Größe, denn unserer ist wirklich genau so konzipiert, dass er jeder Frau passen kann. Das einfach nur in der Kurzform. Und äh, das Thema wollte sie eigentlich einfach als Hausfrauentätigkeit nebenher machen. Sie wollte es anderen Frauen vereinfachen und hat ein Produkt entwickelt und hat gesagt, da schicke ich vielleicht ab und an mal unter der Woche mal ein, zwei Päckchen raus und tue den anderen Frauen was Gutes und hatte gar nicht diesen, diesen wirtschaftlichen Gedanken im ersten Moment dahinter, was wir ja häufig als Erfolg unseres Unternehmens auch ansehen. Wir haben nicht auf Biegen und brechen, wie manche äh, uns überlegt, was für ein Produkt können wir jetzt machen, um eine Firma zu gründen oder wir gründen erstmal mal eine Firma, um, um dann mit einem Produkt auf den Markt zu kommen. Wir hatten ein Produkt, und das hat auf einmal funktioniert, weil sie gemerkt hat, dass die Nachfrage explosionsartig gestiegen ist und immer mehr Frauen sich dafür interessiert haben, dass sie irgendwann gemerkt hat, sie braucht noch jemanden an ihrer Seite, der sie dabei unterstützt. Und so bin ich dann eben auch zum Thema Menstruationstasten gekommen, weil ich dann als Gesellschafter mit ins Unternehmen eingestiegen bin und wir haben das Unternehmen eben dann einige Stufen nach oben katapultieren können.
0: Ja, sehr schön. Erzähl uns doch mal vielleicht, äh, gerade weil das so ein spezieller Markt ist ähm, und du hast es ja eben schon auch skizziert, dass es ja eigentlich jede Frau äh, oder die, die meisten Frauen zumindest betrifft. Wie groß ist der Markt überhaupt ins, insgesamt und natürlich insbesondere, ich weiß gar nicht, ob man das so kleinteilig gliedern kann, dann auch für, ja, für die Cups, wie du gesagt hast?
1: Ja, also wenn man... Äh allgemein auf dem Markt kann man ja sagen, dass wir wirklich jede Frau ansprechen oder jede Person, die menstruiert. Und äh, wenn wir jetzt nur auf den deutschen Markt gehen, äh, dann, dann kann man sagen, die, die Altersspanne beginnt ungefähr bei, bei 11, 12, 13 Jahren, bis äh, in das Alter ähm, an die, die Wechseljahre entsprechend kommen. Das ist Ende 40, Anfang 50. Das heißt, wir sprechen hier allein in Deutschland von etwa 20 Millionen Personen. Ja, natürlich wird nicht jede Frau später äh, eine Menstruationstasse verwenden, aber es werden eben einfach immer mehr. Und äh, das kennen wir auch an, an den Nachfragen, die existieren. Wir erkennen das daran, wenn wir den Markt verfolgen, die Menstruationstassen, äh, die sich anfangs verkauft haben, wie sie sich jetzt mittlerweile verkaufen. Äh, es es gibt einfach immer mehr. Und man merkt es auch daran, wenn man in die Drogeriemärkte gehen, die ähm, sagen wir, vor zwei Jahren noch keine Menstruationstasse im Regal stehen hatten, äh, haben vor anderthalb bis zwei Jahren angefangen die erste reinzustellen und mittlerweile stehen drei in den Regalen. Und das ist eigentlich auch ein Indiz dafür äh, oder ein Faktor, den man nehmen kann, wenn man sieht, dass, dass gerade diese großen Händler, also in dem Fall beispielsweise DM, äh, anfängt als Marktführer äh, gleich drei solcher Produkte in ihren Regalen zu listen, dass das äh, ein Indikator dafür ist, dass das Produkt funktioniert. Hm. Aber in Zahlen kannst du das nicht irgendwie verifizieren. ne? Ja, in Zahlen ist es ja relativ schwierig, das einfach noch, weil weil der Markt sich halt eben so verrückt entwickelt. Also äh, auch bei uns, wir sind ein klassisches Start-up, als wir angefangen haben, äh, das Produkt kam im Februar 2017 auf den Markt, ganz klassisch im Wohnzimmer. Ich bin äh, im April, Mai 2017 mit eingestiegen, dann haben wir eine Garage umgebaut in ein Lager und in ein Büroraum und äh, das ist Ende letzten Jahres schon komplett aus allen Nähten geplatzt, dass wir wieder umziehen mussten, jetzt haben wir Büroräume mit Lagerfähigkeit äh, von, von 130, 140 Quadratmetern, also selbst uns überrennt diese Entwicklung momentan ungemein.
0: Und ähm, was glaubst du, was ist dein Bauchgefühl, wie ist so die Aufteilung online, offline? Also der Online-Kanal wird mit Sicherheit dann vielleicht sogar noch der kleinere Part sein, oder? Wie, wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, genau. Es ist, es ist in der Tat es ist ein Produkt an sich, was, was viele Endverbraucherinnen gerne erstmal in der Hand haben möchten oder sich, sich in der Hand anfühlen möchten. Und äh, insofern ist natürlich der Online-Kanal für uns am Anfang wichtig gewesen, um unser Produkt überhaupt erstmal zu verbreiten und bekannt zu machen. Ähm, auch auch jetzt hat es noch eine gewisse Bedeutung, gar keine Frage, dass äh, viele Frauen das Produkt auch online bestellen. Aber unterm Strich ist es sehr wichtig, dass wir in den stationären Handel gekommen sind, damit eben die Frau ans Regal gehen kann oder in die Apotheke gehen kann, dort nachfragen kann es anfühlen kann. Das ist bei so einem Produkt doch entscheidend, weil es eben ein neues Produkt ist. Hätten wir jetzt nur einen Tampon auf den Markt gebracht, dann wäre das nahezu egal gewesen, weil eine Frau weiß, wie ein Tampon funktioniert. Das weiß sie bei einer Menstruationstasse nicht. Insofern ist der stationäre Handel an, an sich für uns immer bedeutsamer, vor allen Dingen, weil wir dort auch ja, in Anführungszeichen den Mainstream erreichen, weil der Mainstream an sich bei neuen Produkten sich dann doch eher nochmal in Geschäften leiten lässt.
0: Wie ist das denn? Gibt es Wettbewerber? Und wenn ja, wie viele, du sagst eben, die Emma 3 gelistet. In welchem Markt agiert ihr da? Also ist es eher ein
1: oligopolistischer Markt oder wie würdet ihr das selbst definieren? Also es ist so, dass der Markt immer stärker auch von Händlerseite wächst. Die ganz Großen werden noch nicht so darauf aufmerksam. Sie schießen geradezu wie Pilze momentan aus der Erde. Die Menstruationstassenhersteller von allen möglichen Ecken und Enden, teilweise irgendwelche Produkte, die in China zu billigsten Konditionen gefertigt werden, mit, mit teilweise billigem Silikon auch hergestellt werden, ohne da jetzt genau sagen zu wollen, wer da wie produziert. Aber es ist natürlich schon an sich sehr zu überdenken, gibt wenn man Produkt für fünf Cent herstellen, lässt, ob das wirklich den Qualitätsnormen entsprechen kann. Insofern äh, waren waren die Mitbewerber vor vor drei vier Jahren vielleicht noch äh, an an zwei drei Händen abzuzählen, sind es mittlerweile Unzählige, also es geht in die Hunderte. Ähm, deswegen war es für uns entscheidend, uns da wirklich abzusetzen von allen anderen, indem wir dieses One Size Konzept entwickelt haben, äh, dass unser Cap allen äh, Frauen passen kann, was bei den anderen Herstellern eben noch nicht der Fall ist.
0: Mm. Jetzt äh, seid ihr
1: ja als Hersteller primär unterwegs und
0: ihr musstet euch ja irgendwann mal die Frage stellen, wie ihr das Produkt quasi an die Frau bringen wollt. Ähm, was waren denn letztlich Überlegungen und warum habt ihr euch dazu entschieden, quasi ja den indirekten Vertriebskanal eigentlich zu wählen und eigentlich darauf zu verzichten, in Anführungszeichen eigentlich kommen wir gleich noch drauf, also Stichwort Amazon, ähm, das Produkt über den Handel erstmal primär nur anbieten zu wollen?
1: Also der Hauptkanal in der Anfangszeit war Facebook, sage ich mal ganz einfach. Es gibt äh, bei Facebook sogenannte Beratungsgruppen, die sich wirklich nur explizit mit Menstruationstassen auseinandersetzen. Ähm, da, da gibt es welche, da sind Zehntausende von Frauen drin und äh, auch wirklich das ist eine, das sind geschlossene Gruppen rein für Frauen und da tauschen sich die Frauen untereinander aus, welche Menstruationstasse denn die passende sein könnte. Und da kommen täglich hunderte von neuen Frauen hinzu, die davon allgemein gehört haben und sich äh, austauschen wollen. Und äh, dadurch, dass äh, Merle-Marie Forstmann entsprechend die Geschichte äh, dann mit angeleiert hat, war sie da auch sehr präsent in diesen Gruppen und äh, konnte da dann auch sehr schnell auf ihr neues Produkt aufmerksam machen und so war sehr schnell auch auf einmal eine kan äh, Stammkundschaft entwickelt. Und es hat sich explosionsartig durchs Internet rumgesprochen, rumge äh, weshalb unser Produkt mittlerweile in diversen Online-Shops weltweit erhältlich ist. Also da sprechen wir von Russland, von Tschechien, wir sprechen von Vietnam, äh, äh, Panama. Also man kann eine Weltkarte nehmen vor sich, man kann wirklich sehr häufig unser Produkt irgendwo finden und wir erhalten heute immer noch dauernd Anfragen auch von Mexikanern und so, wo sie unser Produkt kaufen können. Also insofern war diese Online-Verbreitung enorm wichtig für uns. Ähm, ja, und an sich äh, das, das Thema, äh, weshalb machen wir betreiben wir keinen eigenen Online-Shop, war es glaube ich, was du noch wissen wolltest, ne? Ist einfach der, dass wir als Hersteller oder als, als klassischer Hersteller auftreten wollen. Sprich, wir möchten keine einzelnen Pakete verpacken und dann unsere Endverbraucher rausschicken, sondern dafür ist einfach der Handel der perfekte Partner, sage ich mal. Die verschiedenen Online-Shops, die es da gibt, egal jetzt ob online oder stationär, können eben unser Produkt zusammen mit anderen Produkten verkaufen. Die sind darauf spezialisiert, das Marketing äh, allgemein aufzubauen und entsprechend auch ähm, die, die, die Produkte in, ja, in den einzelnen Handlings entsprechend rauszuschicken, also wirklich äh, in Kleinstverpackungen. Wir wollen es relativ einfach halten, als Hersteller die großen Mengen an die jeweiligen Online-Shops oder stationären Händler zu verschicken, damit die äh, den Rest vornehmen können. Das Bet betrifft ja auch dann äh, das Ganze, was noch hinten dran hängt. Das ist ja nicht nur einmal die Ware verschicken, sondern auch äh, Retourenabwicklung etc. Natürlich ist bei einem Hygieneartikel die Retourenquote unheimlich niedrig, logischerweise, weil sowas ja nicht retourniert werden darf, aber äh, trotzdem ist es einfach was, was, was die Händler machen sollen, da haben die mehr Erfahrung und äh, das ist einfach der Grund, weshalb gibt es ja äh, diese Nischen, weshalb gibt es den Handel, weshalb gibt es den Hersteller, wenn irgendwann alle Hersteller anfangen, ihre Produkte nur einzeln zu verkaufen, äh, dann, dann ja, würden, würden entsprechend die, die äh, Händler obsolet werden, sag ich mal. Ja. Wobei es ja so schon, ich sage mal, ein Trend will ich gar nicht sagen, aber es ist ja schon so, dass
0: sehr viele Hersteller immer neuer und immer häufiger auch den Weg online selbst finden und neben dem Handel auch direkt zumindest die Produkte anbieten. Das ist dann meistens nach der UVP, klar, was, was Preisstrategien angeht, kann man sicherlich darüber diskutieren. Aber für euch war es nie Thema, dann eigenen Online-Shop zu machen, um zu sagen, ich möchte auch einfach ähm, ja, die Erfahrung selbst sammeln, um, um dann einfach auch nochmal vielleicht sogar noch mehr zu diversifizieren.
1: Es war äh, vielleicht in der frühesten, frühesten Anfangszeit eine marginale Überlegung, noch bevor ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Äh, auch als ich dann nochmal ins Unternehmen kam, kam das Thema nochmal ganz kurz natürlich auf. Aber äh, für uns war von vornherein klar, dass es äh, für uns nicht in Frage kommt, äh, kleine Paketchen rauszuschicken, einfach aus dem Grund, weil es andere besser können als wir. Das, das war, war der Hauptintergrund. Uns geht es darum, dass wir uns auf unser Kerngeschäft äh, konzentrieren möchten, sprich auch Produktweiterentwicklung und äh, den Kontakt zu den zu den Händlern auch haben und äh, die großen Mengen rauszuschicken, aber auf der anderen Seite pflegen wir trotzdem äh, einen sehr, sehr engen Draht zu den Endverbrauchern. Also sprich, man muss nicht ein Produkt bei uns einkaufen, damit wir die Erfahrung oder den Erfahrungsaustausch mit den Endverbrauchern haben, was ja enorm wichtig ist. Denn wir haben äh, eine Facebook-Plattform, die Merula Cup Community, ist auch extra nur für Frauen. Da sind mittlerweile knapp 4000 Nutzerinnen von Merula Cups drin, äh, mit denen wir uns dort exzessiv austauschen können. Da unterhalten sich Frauen untereinander. Wir können entsprechend sehr viel Informationen da rausziehen. Wir nehmen Wünsche dort raus. Also wir haben jetzt ein, eine Menstruationstasse entwickelt, die kommt in Kürze auf den Markt nach Ostern, äh, das wird die fassungsstärkste sein auf dem Markt, weil sie mit 50 Millilitern sehr, sehr viel ja, Blut auffangen kann, womit viele Frauen Probleme hatten, die einfach eine sehr, sehr starke Blutung haben. Und äh, diesem Wunsch sind wir dadurch, oder konnten wir dadurch nachkommen. Das ist ja immer so das Thema. Wenn ich auf einmal mit dem Endverbraucher als Hersteller nichts mehr zu tun habe, besteht die Gefahr, dass, dass der Markt sich an mir vorbei entwickelt. Und äh, durch den direkten Kontakt, den wir dort pflegen, können wir eben solche Dinge auch machen und äh, werfen jetzt ein Produkt auf auf dem Markt, was wir sonst nicht hätten machen können. Mhm.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, ja, verstanden, verstehe ich, aber ihr seid ja bei Amazon aktiv. Das heißt, ihr seid da schon selbst als Händler bei Amazon aktiv, also nutzt die Plattform Amazon. Ähm, wie kam es dann zu der Überlegung zu sagen, also wir gehen dann doch Amazon selbst an und, und
1: kannibalisieren unter Umständen dann weitere Händler oder Partner, die wir haben? Es war weniger als Kannibalisierung gedacht, sondern ganz entscheidend, um, um eben noch mehr die Masse und die Breite zu erreichen, weil eben es sich einfach immer mehr natürlich Richtung Amazon hin bewegt und die Endkundin, die dort jetzt, äh, sagen wir mal, ihre CD bestellt oder oder ihr, ihre Schuhe, möchte gleichzeitig vielleicht dann auch nur eine Menstruationshasse mitbestellen. Ähm, in dem Fall, die anderen äh, Wettbewerber sind dort in irgendeiner Form schon erhältlich, sei es über den Hersteller direkt oder auch äh, wieder Zwischenhändler. Ähm, und wenn wir dort nicht auf dem Markt verfügbar sind, dann kauft die Person uns dort nicht, sondern sie kauft ein anderes Produkt. Vielleicht gibt es eine marginale Prozentzahl von 3, 4, 5 Prozent, die dann sagen, ich bestelle jetzt doch nur meine Schuhe hier bei Amazon und gehe dann nochmal in den anderen Online-Shop nebenher und bestelle das im, im Online-Shop X zusätzlich. Ähm, uns ging es dabei darum, also auf dem Markt präsent zu sein. Äh, hier ist es aber so, dass, Logis äh, dass Amazon für uns als Logistikpartner komplett äh, tätig ist. Das heißt... Ja, FBA dann, ne? FBA äh, genau, ich, Amazon FBA sind wir in dem Fall. Also sprich, äh, wir schicken auch auch die Ware komplett in großen Mengen an Amazon, die das auf ihre Logistikzentren verteilen und von dort aus wird es dann ganz einfach an den Endkunden verschickt. Bei uns läuft nur die Faktura ab, das geht alles vollautomatisch. Sprich, wenn du, deine Frau oder Freundin, wie auch immer, unseren Cup morgen bei Amazon bestellt, haben wir mit dem Warenfluss als solches nichts zu tun. Die Ware wird direkt von Amazon hingeschickt, nur du bekommst automatisiert eine E-Mail von uns mit der Rechnung. Also insofern, wir sind eigentlich, eigentlich, das ist wirklich so eigentlich nur im B2B-Geschäft tätig. Wir sagen das mit, mit Amazon ist dann so ein bisschen ein Twitter-Geschäft, weil die Ware zwar nicht von uns verschickt wird, aber der Endkunde bekommt trotzdem eine Rechnung von uns. Also insofern haben wir da dann doch mit dem B2C-Ansatzweise zu tun. Hm. Lass uns doch mal vielleicht gerade mal zu dem Thema Marketing kommen. Also ihr seid ein junges Unternehmen,
0: hast gesagt, Anfang 2017 gestartet. Klar, als Hersteller wollt ihr euch positionieren oder habt ihr euch positioniert, wie sieht da das Marketing aus? Also unterstützt ihr oder du hast eben von der Community gesprochen, ähm, habt ihr eine, eine, eine breite Community, einen Ratgeberbereich, wo diese Themen angesprochen werden? Also sprich Content Marketing, ist das für euch ein wichtiges Thema? Unterstützt ihr die Online-Händler im Rahmen äh, derer, äh, de deren ähm, Marketingmaßnahmen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, es ist halt äh, schwierig ist immer so ein Thema, beim, beim Marketing muss man ja immer aufpassen, weil was bringt mir einem, wenn ich das beste Produkt auf den Markt geworfen habe mit viel Geld und äh, keiner spricht darüber und weiß davon. Das ist ja das, woran einige auch kaputt gehen, weil sie eben kein Marketing machen, weil sie eben an der Fal äh, falschen Stelle knausern. Ähm, es ist in der Tat natürlich so, als Startup muss man immer sehr stark aufpassen, wo, äh, wie halte ich meine Kosten im Rahmen, wo kann ich Geld investieren, ohne vielleicht zu viel Geld zu verbrennen ähm, und gerade beim Marketing ist ja immer so ein zweites schneidiges äh, Schwert, entweder ich, ich äh, starte eine Marketingkampagne, äh, die ich falsch gestartet habe, viel Geld reingesteckt habe und ich habe am Ende keinen Nutzen ähm, oder ich habe wirklich das Glück und habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier den optimalen Kanal, da kann ich das Geld investieren und habe einen sehr starken Reinvest. Äh, insofern haben wir unsere Marketingmaßnahmen erst noch ein bisschen zurückgehalten, weil wir sehr, sehr stark ins, äh, in die Weiterentwicklung von weiteren Produkten auch gehen mussten. Ähm, starten jetzt nach und nach Marketingmaßnahmen. Also wir haben zum Beispiel Anfang dieses Jahres mit, mit einigen Influencern zusammengearbeitet, weil wir den Instagram-Bereich ein bisschen auffüllen wollten. Das hat auch in gewisser Weise funktioniert. Leider nicht ganz so, wie wir uns das erhofft haben, aber auch da wollten wir uns dieser ja einfach neuen Werbe- oder Medienmöglichkeit dann auch bedienen und äh, die klassische Werbung haben wir jetzt noch nicht ganz so im, im, im Blick gehabt wie jetzt äh, in Form von Anzeigenschaltungen in, in Frauenzeitschriften, die ja auch sehr kostenintensiv sind an der Stelle, also da ist man dann nicht mit 1.000, 2.000, 3.000 Euro dabei, da wird es dann schnell äh, fünfstellig, um die Masse zu erreichen und das sind einfach Sphären, wo wir einfach noch sehr, sehr genau überlegen müssen und äh, sehr genau auch nochmal den Euro umdrehen wollen. Ähm, das heißt, die Werbemaßnahmen halten sich momentan noch in Grenzen, werden aber nach und nach mehr. Was die Unterstützung der online oder Online-Shops angeht, als solche. Äh, da haben wir natürlich dann schon mal auch unterstützt in, in Form von äh, Gewinnspielen oder ähnlichem. Äh, wir haben schon sehr gute Bezugskonditionen, die es eigentlich auch äh, den Shops ermöglichen, da noch ein bisschen Luft zu haben. Und ähm, ja, aber wir sind fortwährend dran, das noch zu verbessern und, und auszubauen, vor allen Dingen, ja. Ja,
0: wie ist das Thema Suchmaschinenoptimierung?
1: Also gerade bei euch kann ich mir
0: vorstellen, wenn ihr informiert Tipps gebt oder was hast ja selbst gesagt, es ist ein, zum Teil ein sehr beratungsintensives Produkt oder zumindest das Thema insgesamt kann ich mir vorstellen, dass ja gerade auch Thema SEO für euch ein, ein relevanter Kanal sein könnte, wo ihr ja eben viel über Content, viel aufklärt über, den, über, über diesen Kanal und dann die Leute indirekt natürlich über eurer Seite vielleicht
1: zu euren Partnern hinbringt. Wie sieht das ja da aus. Genau, das ist ein entscheidender Punkt. An sich das CEO äh, oder im SEO haben wir uns auch entsprechend Ende letzten Jahres angenommen. Wir arbeiten da jetzt mit einer sehr großen äh, Agentur zusammen aus äh, Saarbrücken, entsprechend die uns da komplett in der Kommunikation auch unterstützt. Durch den Relaunch, den wir mit unserem Produkt im stationären Handel hatten, wir sind ja seit Ende letzten Jahres, seit November in den äh, DM-Märkten erhältlich und äh, dahingehend war es dann auch notwendig, eine neue Webseite aufzusetzen. Das haben wir dann Ende letzten Jahres auch getan. Die ging im Dezember online, also kurz nach Weihnachten und äh, haben da entsprechend auch schon vom Wording sehr stark darauf geachtet, Standardbegriffe einzubauen, weil unser Produkt haben wir bislang immer als Menstruationscup bezeichnet, weil das in vielen Ohren einfach angenehmer klingt als Menstruationstasse, aber auch hier war dann das Erste, was dann aus dem Marketing kam, wo es hieß, verwendet häufiger in euren ganzen Texten Menstruationstasse als solche, weil das eben doch der Hauptsuchbegriff eben ist und das sind einfach Tipps, die wir dann entsprechend mit, mit unserer Agentur dann auch angenommen und auch umgesetzt haben weshalb wir da auch vom Ranking her sehr stark und sehr weit oben auch schon bei Google stehen. Also wer Menstruationstasse eingibt, äh, findet uns sehr häufig sehr weit oben in den Ergebnissen. Äh, auch in, in der Bildsuche findet man sehr häufig unseren Cup. Deswegen heben wir uns ja ab durch den One-Size-Cup. Entsprechend unserer ist ja zum Glück eben nicht mehr beratungsintensiv, weil unserer Cup jeder Frau passen kann. Und ähm, von daher, wer auf unserer Seite ist, hat auch eigentlich überall immer den Button äh, hier das Produkt kaufen oder hier erhältlich oder jetzt hier klicken und ähm, dann landet man sofort auf der Übersicht der Online-Händler oder auch der stationären Händler. Also da wollten wir es auch durch relativ wenig Klicks sofort ermöglichen, dem, der sich dafür interessiert, zu unserem ähm, Partner zu kommen, um unser Produkt auch kaufen zu können.
0: Mhm. Ähm. Wie wichtig ist denn der mobile Kanal eigentlich in eurem Business? Also ich sage so im klassischen E-Commerce, wenn ich als Pure Player, als Online-Händler unter, unterwegs bin, ähm, dann machen die Besucherströme ja schon mittlerweile 50 Prozent und mehr aus. Auch die, die äh, Abverkaufsquoten oder zumindest die absoluten Zahlen nehmen zu. Ähm, jetzt ist das Thema für euch sicherlich auch relevant, über die verschiedenen Kanäle oder Devices präsent zu sein. Aber ähm, wie sieht es da konkret aus?
1: Ja, also es ist natürlich äh, logischerweise so, dass wenn wir eine neue Webseite entwickeln oder entwickelt haben, haben wir die entsprechend schon äh, im Responsive Design zumindest erstellt. Das heißt, äh, dass auch der Endverbraucher, der jetzt äh, im besten Fall im, am DM-Regal steht und sich über unser Produkt informieren möchte, auch äh, unsere Webseite entsprechend auch dargestellt bekommt und auch nutzen kann. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich ja dann nicht mehr ganz in unserer Hand. Dann liegt es daran, dass die Online-Shops an sich natürlich äh, ja, optimiert sind, um auf Tablets oder auch auf, ähm, auf Smartphones angezeigt werden zu können, damit der Kunde dort das Shopping-Erlebnis haben kann, was er möchte. An sich ist es natürlich ein Produkt, was man nicht unbedingt jetzt auf die Schnelle äh, irgendwo vielleicht bestellt, äh, außer vielleicht drei Frauen sitzen im Café zusammen, und unterhalten sich zufällig. Dann kann es sein natürlich schon, dass die eines ein Smartphone greift und dann unser Produkt direkt darüber bestellt. Aber... Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht so dieses klassische Produkt, was eher in, diesen, äh, in den mobilen Kauf jetzt reinfällt oder in den, den Smartphone-Kauf. Wir haben zumindest als Hersteller das Nötige dafür getan, dass wir entsprechend, äh, entsprechend responsive sind, dass man Sie auch überall mit jedem Device sauber über uns informieren kann.
0: Mhm. Lass uns vielleicht
1: mal kurz zum
0: stationären äh, Bereich kommen. Du hast es ja eben gesagt, ihr seid auch bei, bei DM mittlerweile gelistet. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie kam es dazu? Also gerade auch ähm, der stationäre Handel oder der stationäre Weg ist, äh, hatten wir auch schon darüber gesprochen, sicherlich auch ein ganz wichtiger, um ja letztendlich auch Präsenz zu bekommen, um letztendlich auch die Marke vielleicht nochmal zu transportieren, anders als das jetzt vielleicht online in dem Fall äh, möglich wäre, zumindest in der Dimension. Ähm, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit DM und, und insgesamt auch ähm, so die Entwicklung, was, was den stationären äh, Bereich angeht?
1: Also für uns war es sonst vornherein klar, dass wir nach dem Onlinehandel unbedingt in den stationären Handel kommen müssen. Das war der erste Punkt. Dann war die nächste Überlegung, äh, wer kann unser Anlaufpartner sein, um im stationären Handel tätig zu werden? Weil es ja nicht so, dass äh, täglich das Telefon klingelt und irgendwelche großen Händler fragen bei einem Mann und sagen, wir wollen gerne ein neues Produkt haben, gerade wenn man noch klein und unbekannt ist. Äh, insofern haben wir uns überlegt, welchen Weg können wir gehen, wen können wir ansprechen, vor allen Dingen. Und äh, da haben wir einen sehr guten Kontakt, den wir entsprechend äh, zu DM haben herstellen können und und haben dann ähm, dem unser Produkt auch vorgestellt, äh, ihnen auch die Vorzüge gezeigt und dann ging es äh, ganz normal äh, darum, dass unser Produkt nicht nur marketingtechnisch überzeugen musste, ähm, sondern entsprechend auch wirklich funktioniert. Und äh, das, das hält, was es verspricht. Deswegen ist unser Produkt auch erstmal ausgiebig dann äh, seitens DM getestet worden. Und nachdem die festgestellt haben, das hält, was es verspricht, sind wir dann äh, in die nächsten Gespräche gegangen und dann ging es ganz normal in die Verhandlungen rein. Und für uns war natürlich an der Stelle äh, DM als Marktführer äh, der Drogerieketten in Deutschland mit 1.900 Filialen äh, natürlich das große Los. Einfach aus dem Grund... Ähm, weil wir auf einen Schlag sehr, sehr viele Millionen Haushalte erreichen können, nur durch die Platzierung in den DM-Märkten. Ähm, ja, es, es war einfach, ich sag mal, ein Quäntchen Glück. Auch natürlich äh, unser gutes Produkt, was da überzeugt hat. Es war äh, definitiv nicht einfach. Also es ist nicht so, dass man dann gerade mal bei dm einfach nur anruft und sagt, hier, wir haben ein Produkt, wollt ihr nicht mal? Ja, äh, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber insgesamt äh, war dm für uns das Wichtigste erstmal. Aber natürlich geht es darum, äh, sich dann nicht am Ende nur auf einen zu konzentrieren, sondern den Markt im stationären Handel einfach weiter auszubauen. Sprich, bei noch mehr Händlern gelistet zu sein. Weshalb wir jetzt seit Anfang des Jahres zum Beispiel auch äh, im Apotheken-Großhandel äh, geführt werden, sodass uns nahezu jede zweite Apotheke innerhalb von drei Stunden bestellen kann, wenn sie uns nicht schon vorrätig hat. Aber äh, da sollen auch noch weitere folgen. Also wir arbeiten weiterhin sehr stark dran, äh, in weitere ähm, Vollsortimente reinzukommen, in weitere Drogerieketten reinzukommen, um es noch einfacher zu machen, unser Produkt zu finden. Mhm. Kannst du irgendwie sagen, wie, wie der Anteil stationärer Handel
0: versus Onlinehandel handel ist? Oder, oder magst du da nicht drüber sprechen? Äh,
1: ja, es ist momentan einfach noch ein bisschen schwierig, weil wir wirklich erst äh, jetzt seit seit drei vier Monaten im stationären Handel äh, wirklich äh, erhältlich sind. Äh, viele auch noch gar nicht. Ich weiß, ich,
0: erst so Anschub, äh, heißt,
1: genau, es erst eine Anschub. Genau, es ist erst eine Anschubphase. Das heißt, äh, mhm. wenn ich da jetzt von Zahlen sprechen würde, das, das wäre strategisch nicht ganz sinnvoll. Äh, natürlich ist es so, dass es sich enorm jetzt verschoben hat. Also äh, ein witziges Beispiel, was ich vielleicht nennen kann, was gerade auch im Bereich des Marketings natürlich immer wieder interessant ist. Äh, wir haben unser Produkt gibt es einfach nur in verschiedenen Farben. Äh, das heißt, die Frau kann sich nur nach ihrer Lieblingsfarbe lenken lassen, weil sich ja keine Gedanken mehr über die Größe machen muss. So, und hier ist es so, der Klassiker im Onlinehandel war der, dass wir am meisten Pink verkauft haben. Wir haben zwei Rennerartikel, das sind Pink und Schwarz, und die haben sich äh, im Onlinehandel ungefähr so aufgeteilt, dass wir 60%, 65% Pink hatten und 35% bis 40% Schwarz. So, im stationären Handel verändert sich das aber auf einmal schlagartig. Wir haben natürlich in der Produktion haben wir dann Pink ohne Ende erstmal produziert, um auch genug für die DM-Regale zu haben. So, ja. und äh, wir haben... Äh, die, die, die Verpackung beim schwarzen Cup ist so, dass sie sehr schwarz ist, sehr knallig ist, also sie, sie hebt sich einfach von allen anderen Verpackungen in den Regalen ab, ja, und äh, kaum stand auf einmal der schwarze Cup, also bei der eben gibt es nur zwei Farben, eben schwarz und pink, unsere Rennartikel. so, und da hat sich das gerade gedreht aus 35 Prozent äh, schwarz bis 40 Prozent ist äh, 60, über 60 Prozent geworden Anteil. Das heißt, äh, im stationären Handel verkauft sich der schwarze Cup definitiv besser als online, wo die Kundin wirklich nur rein nach der Farbe geht. Also wie man immer wieder sagt, das ist ein Exempel fürs Marketing. Also online lässt sich der, äh, der Käufer eben entsprechend leiten vom Produkt oder der Farbe, während es im Handel einfach nur in erster Linie erstmal danach geht, wie sieht die Verpackung aus. Ja, und das Verpackungsdesign hebt sich beim Schwarzen einfach mehr auf. Das ist, oder mehr Ab. Das, denke ich mal, ist vielleicht auch eine ganz nette Anekdote einfach.
0: Hm. Ähm, erzähl uns doch mal vielleicht so ein bisschen was über euer Unternehmen. Du hast eben schon was gesagt, ihr seid im Wohnzimmer gestartet, über die Garage, habt jetzt ein eigenes Büro mit 130, 40 ähm, Quadratmetern. Ähm, wie steht ihr heute da? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr und äh, ja, wie sind so die, die Entwicklungen?
1: Ja, also die Entwicklung äh, ist wirklich wahnsinnig. Also angefangen mit Merle, dann äh, kam ich entsprechend dazu. Da waren wir eben zwei Geschäftsführer, wie es erstmal so ist. Wir haben in der Anfangszeit tausende Cups äh, selbst verpackt, bis wir dann irgendwann auch nicht mehr daherkamen kamen. Und äh, dann, dann äh, bekannte Fragen mussten, die uns dabei unterstützen sollten. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand, äh, weshalb wir Ende letzten Jahres dann auch Mitarbeiter eingestellt haben, die jetzt äh, bei uns äh, Ware verpacken oder teilweise auch im Außendienst unterwegs waren finde ist auch im Übrigen noch so ein Marketingthema. Viele Gynäkologen und Apotheken kennen dieses Produkt eigentlich noch gar nicht, obwohl es wirklich viele Vorteile bietet. Weshalb unsere Mitarbeiter hier vor allen Dingen jetzt erstmal im Umkreis von uns, im Umkreis von 100 Kilometern, entsprechend rausgeschickt haben, also Mainz, Wiesbaden, so die Ecke, Kaiserslautern, um da entsprechend auch erstmal Aufklärungsarbeit zu betreiben und äh, ja, wenn sie nicht im Außendienst sind, dann haben wir welche, die entsprechend hier die Ware verpacken, also wir verpacken auch noch alles selbst. Ähm, das heißt, wir äh, sourcen das nicht irgendwo out nach nach China und lassen das da verpacken, also unser Produkt wird in Deutschland hergestellt und wird also unser Cup wird hier hergestellt und wird auch hier entsprechend verpackt und verlässt dann unser Haus auch. Also das kann ich kann ich jetzt so uns sagen, wir haben jetzt äh, hier, hier insgesamt 130, 140 Quadratmeter, auf denen wir uns austoben können, was schon enorm wichtig ist äh, und wir haben vor allen Dingen die Möglichkeit jetzt an dem Standort, wo wir hier sind, äh, dass wir nicht im schlimmsten Fall, wenn jetzt die nächsten großen Aufträge kommen, schon wieder umziehen müssten, wir können unsere Lagerhalle hier entsprechend noch erweitern, also wir haben im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, äh, für uns wäre es ja das Positivste, äh, rund 300 Quadratmeter zur Verfügung, die wir voll ausnutzen könnten. Kannst du was zu um,
0: äh, Umsatzgrößen oder Entwicklung zu, zumindest sagen? Also wie habt ihr euch entwickelt? Also Anfang letzten Jahres gestartet, also noch kein volles Geschäftsjahr hinter euch, aber vielleicht auch so eine Tendenz, 2017, äh, 2018.
1: Genau, also äh, da schmunzel ich immer auch, gerade wenn ich mit, mit unserer Bank entsprechend äh, spreche äh, und die wollen Planzahlen haben für 2018, 2019. sage ich immer, ich kann euch irgendwelche Zahlen aufschreiben, aber ich gebe euch jetzt schon eine Unterschrift drunter, dass die Zahlen überhaupt nicht stimmen. Also als ich ins Unternehmen letztes Jahr eingestiegen bin, war mein, mein Gedanke ja auch noch ein vollkommen anderer. Ähm, ich habe ja war letztes Jahr noch voll berufstätig in einem mittelständischen Unternehmen, äh, wo ich in der Geschäftsleitung angestellt war und äh, dachte ich steige in das Unternehmen mit ein hier und und helfe einfach ein bisschen dabei und schau mal, wie sich das entwickelt, bis ich dann wirklich mich im Herbst, Spätherbst letzten Jahres entscheiden musste, entweder oder. Und äh, da habe ich meinen äh, sehr gut bezahlten Job aufgegeben, weil ich gemerkt habe, äh, die Zukunft steckt definitiv in Merula. Ähm, deswegen, also als ich eingestiegen bin, hatte ich noch eine Planzahl, wo ich gesagt habe, mein Ziel für 2017 sind rund äh, 150.000 Euro äh, Jahresumsatz ich würde mich freuen, wenn wir bei 200.000 landen würden, aber das war noch vollkommen fern für mich. Wir sind jetzt am Ende des Jahres bei knapp 400.000 Euro Umsatz gelandet. Ja, also das, da haben wir wirklich jegliches Ziel dann auf einmal ja, überschritten. Von daher, die Planzahl für 2018 ist, mindestens die 400.000 wieder zu erreichen, das ist klar. Ja, aber an sich ist es Kaffeesatzleserei momentan. Wir werden definitiv im sechsstelligen Umsatzbereich wieder dieses Jahr landen. Ob wir das siebenstellige erreichen, das wird werden die nächsten Monate einfach zeigen, wie auch unsere Entwicklung sein wird in weiteren stationären Handelsgeschäften. Hm. Ähm, was sind so die nächsten Steps? Du hast gesagt, ähm,
0: ihr habt weniger den Fokus zumindest bislang auf Marketing gehabt, sondern eher auf Produktentwicklung. Ähm, was wird man weiter von Merula hören?
1: Von Merula wird man weiter hoffentlich äh, immer mehr hören. Ja? <lacht> äh, es ist natürlich so, äh, klar, man ist immer auf der einen Seite, man ist irgendwo finanziell äh, ansatzweise eingeschränkt, kann man natürlich auch äh, gewisse Dinge machen, äh, um das weiter auszuweiten. Bei uns ist das Tolle bislang, wir sind äh, nahezu ausschließlich eigenfinanziert. Das heißt also, bei uns liegen keine 300.000 Euro Kredite im Nacken, äh, wo wir nicht äh, gut schlafen können nachts. Das ist also schon mal ein entscheidender Faktor ähm, und der andere Punkt ist der, jetzt, jetzt muss ich mich gerade nochmal, jetzt hab ich gerade den Faden verloren was wir noch hören von, von Ach so genau, ja, in der genau. Zukunft. genau. Äh, an sich ist äh, natürlich die, die weiteren Produkte, die wir jetzt äh, entsprechend anstarten, äh, wo wir jetzt sehr viel Zeit und Kraft reingesteckt haben. Wir haben jetzt einen Lounge, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach Ostern und äh, wir sind auch noch mit einem weiteren Produkt schon in der Pipeline. Dazu kann ich aber noch nichts verraten. Das wird hoffentlich auch in, in ein paar Monaten kommen. Ähm, das heißt, dass wir natürlich dann immer mehr Frauen auch mit unseren Produkten am Ende bedienen können. Ja, und natürlich auch unsere Produktsparte einfach immer weiter ausweiten. Also es wird nicht nur auf dem Cup am Ende sein, sondern auch äh, was alles noch drumherum an Darmhygiene dann auch anfallen kann. Ja, oder auch insgesamt allgemein im, im Hygienebereich. Also hier geht es darum, die Produktpalette zu erweitern und dann auch natürlich das Marketing mal in die Hand zu nehmen, dass äh, die Kunden auch wissen, wo sie uns kaufen können und was wir überhaupt sind. Jetzt habt ihr ja glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja, ich hätte es mal, ich, ich hätte bald
0: gesagt, fast untypisch für ein Startup, eine GbR, also keine GmbH. Ähm, ihr seid eigenfinanziert ähm, und ähm wie geht da die Reise weiter? Schafft ihr es tatsächlich rein, auf dem, aus dem eigenen Cashflow zu wachsen und ein Unternehmen so aufzubauen, dass sich das für euch dann auch, ich sag jetzt mal, in, innerhalb von kürzester Zeit wirklich richtig rentiert? Oder spielt ihr auch mit dem Gedanken, ja eine Kapitalgesellschaft zu gründen und da andere Investoren mit reinzunehmen um vielleicht auch schneller wachsen zu können weil du ja eben selbst gesagt hast dass man da gewisse Grenzen natürlich hat auf der anderen Seite hat man die die Freiheit ähm, da keine Rechenschaft äh, ablegen zu müssen aber ähm, wie sind so da eure
1: Gedanken oder auch Planungen mhm. also momentan tut es uns ganz gut dass wir organisch wachsen das ist erstmal ein Punkt also nicht zu schnell das äh, wobei das alles wie wir organisch gewachsen sind auch schon wahnsinnig schnell gegangen ist wenn man sich das mal so vorstellt. Äh, wir haben uns selbst manchmal kneifen müssen, weil wir es nicht glauben konnten, wie schnell alles geht. Ähm, an sich war es aber schon so, dass wir uns aus dem reinen Cashflow nicht mehr finanzieren konnten. Das war zwischendrin auch schon der Fall. Denn äh, ich sage es immer ganz einfach, äh, bestellt ein Shop äh, 200 Produkte bei dir, dann kannst du schon wieder im Hintergrund die nächsten 400, 500 Produkte produzieren, um dann entsprechend bei der nächsten Bestellung wieder tätig zu sein. Das ist ja das ganz einfache Prinzip des Cashflows. Jetzt hast du aber natürlich auf einmal den Sprung, wenn du bislang mit, mit kleinen Händlern zu tun hast, auch wenn es viele kleine Händler sind, und dann kommt auf einmal ein großer Player oder ein großer Händler, in dem Fall jetzt DM. Das sind natürlich ganz andere Mengen, die du auf einmal auf einen Schlag produzieren musst. Das heißt, das kannst du unmöglich aus einem Cashflow bedienen. Insofern war es dann da die Möglichkeit, dass wir da aus eigenen privaten Mitteln entsprechend eingestiegen sind. Also nicht, nicht dritte Mittel oder nicht fremde Mittel, sondern eigene Mittel der Gesellschafter, sprich entweder von Merle oder noch entscheidend von mir, die dann dafür sorgen konnten, um damit entsprechend weiter produzieren zu können. Ähm, weshalb wir eine GbR sind und keine GmbH, das ist, äh, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen ein Trend, dass man erstmal am Anfang hingeht, vielleicht auch um sich selbst abzusichern als, als Unternehmer und sagt, ich finde lieber eine GmbH, weil dann hafte ich auch nicht mit meinem äh, Privatvermögen im, im Falle eines Falles, wobei man da ja auch mal dazu sagen muss, sobald ich dann aber bei der Bank sitze und den nächsten äh, Darlehensvertrag über 300 oder 400 oder 500.000 Euro unterschreibe, unterschreibe ich den nicht mehr als äh, Geschäftsführer der GmbH, sondern ich unterschreibe den als Privatperson. Also äh, hafte ich in dem Moment auch. Das heißt, äh, mir bringt in dem Moment als GmbH nur ein Vorteil, wenn ich sage, ich unterschreibe irgendwelche Aufträge in Form von, ich gebe irgendwelche Teile in Auftrag, die kosten mich jetzt 70, 80, 90.000 Euro und wenn ich die Rechnung auf einmal am Ende nicht bedienen kann, dann kann ich im schlimmsten Fall die Hände heben und äh, dann ist nur meine Kapitalgesellschaft dran. Das war bei uns aber nicht der Fall. Wir wussten, dass wir solche Summen gar nicht investieren müssen. Die Summen, die wir zu investieren haben, klar geht es da auch mal in die 60, 70, 80.000 Euro, die können wir entweder aus dem Cashflow bedienen oder noch mit gutem Gewissen vertreten. Denn an sich, steuerrechtlich, bringt uns eine GbR entscheidend mehr, weil wir als Gesellschafter entsprechend einen, einen Freibetrag haben bei den Einnahmen. Ich nagel mich jetzt nicht fest. Ich meine, der ist, glaube ich, bei ich glaube 16 oder 18.000 Euro oder 13.000 1500, irgendwo so in dem Bereich bewegt er sich, was mir erstmal äh, bei, beim Gewinn am Ende abgezogen wird, im positiven Sinne von meiner Einkommensteuer. Also ganz einfach, habe ich 100.000 Euro Gewinn am Ende des Jahres, teile das auf zwei Personen auf, sind 50.000 Euro pro Person und ähm, bei der GmbH müsste ich jetzt die 50.000 Euro ähm, entsprechend über mein Gehalt voll versteuern, als Lohnsteuer beziehungsweise als äh, zusätzliche äh, ja, Dividende während ich bei der GbR entscheidend von den 50.000 dann nochmal den Freibetrag von 13,5 oder was abziehen kann und dann nur die 37.000 versteuern muss. Also steuerrechtlich habe ich da erstmal einen enormen Vorteil. Also GmbH und GbR hat diese und jene Vorteile und Nachteile. Also die Bilanzierung, die ich bei einer GmbH äh, auf, auf sofortige Weise natürlich habe, äh, habe ich bei einer GbR nicht. Das bringt mir am Anfang erstmal einen Vorteil, aber wenn die Umsätze entsprechend hoch sind oder dann auch die Gewinne, wird auch bei einer GbR bilanziert.
0: Hm. Und Investoren, um jetzt äh, schneller zu wachsen, braucht ihr auch nicht oder wollt ihr ähm, vielleicht auch gar
1: nicht? Äh, äh, nein, also ich sage mal so, natürlich äh, gehen wir nicht mit äh, vorne vorneweg. Ähm, äh, also wenn, wenn Investoren auf einmal an der Tür klopfen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir uns das anhören. Also das, das kann durchaus der Fall sein, weil wir auch einfach immer mehr merken, äh, dass es durchaus hier und da schon helfen könnte. Wenn man da noch einen Partner zusätzlich an der Hand hätte, der sagt hier, äh, ich habe Betrag x locker gemacht, um äh, y Anteile zu erhalten. Das müsste man einfach dann für den Einzelfall entsprechend sehen, welche Vorteile man daraus ziehen kann. Ja, also, das heißt wir sehen
0: euch nicht bei den Höhle der Löwen
1: <lacht> ja, schön wäre wenn wir da stünden ja nee, ich meine das ist natürlich Höhle der Löwen hat auch äh, definitiv ich, ich gucke das sehr gerne äh, wirklich seine Vorzüge äh, vor allen Dingen wenn da auch Unternehmer auftreten die es da wirklich ernst meinen da gibt es ja auch welche da greift man sich ja manchmal an den Kopf was die da noch für Vorstellungen haben die da reinkommen äh, wo man sich schon denkt Mensch ihr sitzt ja wirklich gerade vor so einem kompetenten Team ja äh, und dann verlangt ihr hier irgendwie mit einem bisherigen Umsatz von 30.000 Euro, auf einmal äh, eine Million Euro für 10% eures Unternehmens, da, da fragt man sich wirklich, äh, kein, sei kein Unternehmer, sondern mach lieber irgendwas anderes, das machst du wahrscheinlich immer noch besser. Also von daher, äh, man weiß nie, was da die Zukunft irgendwann mal bringt, ja? ausschließen kann man sowas nie, aber Stand jetzt ähm, müssen wir schauen, ob es irgendein anderer Investor irgendwann wird oder ob wir es einfach weiterhin organisch machen und äh, selbst aus unserem eigenen Erfolg herauswachsen.
0: André, ich danke dir sehr für, für mal den Einblick in euer Unternehmen. Ich finde es einen sehr spannenden Case, vor allen Dingen, weil es auch mal so in die, ich hätte es mal gesagt, nicht klassische Variante geht, zu sagen, ähm, wir machen auch den Direktvertrieb selbst und, und gehen dann quasi über, Unter oder über Umwege in den Handel rein. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Drückt euch weiterhin die Daumen und wünsche euch viel Erfolg. Lasst uns gerne mal ein Update in ein paar Monaten machen, wie ihr euch entwickelt habt, ob das, was ihr euch so vorgenommen habt, für 2018 auch irgendwie eingetragen Betroffen ist. Ähm, lass uns gerne äh, ja, in Kontakt bleiben und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gern, Thomas. Ich danke dir und ähm, ja, ich drücke uns auch die Daumen. Würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Monaten wiederhören, auch äh, wenn die Zuhörer uns wiederhören könnten. Also würde mich freuen. Danke dir. Sehr schön. Danke.